0: 第444章，你在钓鱼。一，周宪听着无语扶额，他发誓他绝对没有这个意思。郭尚书脸一黑：“你抹油是为了开锁更灵光一些。”他一说完，瞬间又变了脸色，郑重的说道：“你在钓鱼。”你知道会有人拿这个银针做法子，所以故意出其不意的提前在上头留下了任何正常人都想不到的证据。你来见春兰是为什么？你在查一桩什么大案子？郭尚书说着，立马跑到了周渊跟前，张开双臂将他护了起来。都离陛下远一些。他说着，身子一转，警惕的看着四周，护着周渊，走到了周宪的身边。目光炯炯。我说对了，不是吗？不然的话，不能够解释你被指认是凶手，楚王殿下还这般淡定。我原本以为他要一跳三尺高，然后拔剑屠光了所有看到案子的人，护你周全。结果并不是啊！我还在想，老子从小看着楚王长大，就算是病得要死的时候，他也没有这么怂过呀。原来如此，到底是怎么回事？迟迟惊讶地看向了郭尚书，眯了眯眼睛。真的是为了开锁来着？可不就是钓鱼吗？他这个人一贯不相信什么巧合，更加不会初次见面便把满腔真心全都送给惠安公主身边的老嬷嬷。在查到宫中第五人，也就是春兰的字迹有可能同写信给那对母女的幕后主使一样的时候，周宪要去问赵相，他们是怎么做的。到了夜里才去问，避免打草惊蛇。因为若是同皇后的死有关的话，这背后站着的人一定是不容小觑、地位很高的人。在这种情况下。他怎么可能毫无防备地大大咧咧地对着一个初次见面的老嬷嬷问出那样关键性的问题，甚至明确地提出宫中的第五人？这一切不过是他同周宪顺应着幕后之人想要除掉他的意思来放下的饵，就等着钓起大鱼来罢了。迟迟说着，环顾了一下四周，走到了张景的面前，高高的举起了手。啪的一声，拍在了他的脑门上。张景一时不察，被他拍得往前一栽，咚的一声栽倒在地。张景狼狈的仰起头，捂住了自己的嘴。他的手一松开，一颗门牙直接掉落了下来，鲜血淋漓。迟时，做做人不要太嚣张，陛下还在这里。迟时挑了挑眉：“你不是我姑父吗？”连我八岁时候的旧事都十分的了解，又怎么会不知道我迟迟这个人打小的小名就叫嚣张。人敬我一尺，我敬人一丈；人欺我十分，那人就直接完蛋了。嗯，就是这么嚣张。哪怕你比我聪明一点亦或者是比我能打一点哼哼哼，都不至于这般无能狂吠。迟迟说着，拍了拍手上的灰，认真了起来。我不知道春兰会死，更加不知道今日会有这么一个局在等着我同周县。但是，我的的确确在查一件大案，春兰是其中至关重要的一个人。在此之前，发生了太多的巧合，让我同周县感到了一万个不对劲。在一个案子当中，如果巧合过多，那说明了什么？说明根本就是人为的。周宪听着，朝前一步站了出来。先说那个簪子，我这半年来时常会给阿石买礼物，也同京城里最有名的一些商号都打过招呼了。若是有什么适合仵作用的奇巧之物，一定要留给我。像这样的东西，我买了许多，但并不会每一样都送给阿石。尤其是好好的有三根，却缺失了一根，听着就让人觉得不圆满。直到我在马车上把这个拿给阿石时,时，自己下意识地说了一句话，可真是太巧了，刚好阿石在惠安公主府里查的那个案子，需要用两根银针试毒，我这里便有了两根银针。当时他同池石眼神一交流，便默契地知晓了其中的玄机。虽然不合时宜，但他还是忍不住回味，那种感觉让人怦然心动啊。池石接过周宪的话头，继续说道：“团子店里惠安公主府的庶出女儿童小死亡的事情，想必诸位已经有所耳闻了。查那个案子费了一番功夫，可一整个上午。”公主府都没有派人过来拉走尸体，我同周县去了附近吃羊蝎子，那公主府的苗嬷嬷方才恰恰好的跑过来叫住了我们，这是第一个巧合。不要说那个婆子是在等我们，羊蝎子店离那个团子店很近，当时看热闹的人、做买卖的人全都看见我们进去了。苗嬷嬷急得满头大汗，想要解除惠安公主的杀人嫌疑。在这种情况下，他完全可以去羊蝎子店里寻我们，但是就是那么恰恰好，我们一出来就被他叫住了。迟迟说着，看向了梅太平。公主府的案子的确不是惠安公主犯下的，但你要说她就是像小白兔一样无辜，哼，我看未必。佟家宠妾是真的，灭妻却要让人三思。